0: Hey, so gut, euch alle zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen in einem unserer Gottesdienste an diesem Osterwochenende in der Ecclesia Church. Ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Konsti Kruse. Ich bin hier der leitende Pastor und ich freue mich, euch alle zu sehen. All die Menschen in Erlangen, in Ansbach, hier in Nürnberg und all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, vielleicht geben wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus und heißt uns mal gegenseitig willkommen. Und ich möchte euch natürlich auch an diesem Sonntag mit dem Ostergruß begrüßen. Ja, der Herr ist auferstanden. Okay, dann sagt man, er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht bist du das allererste Mal in der Kirche oder warst ganz lange nicht mehr. Ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden an allen Standorten, auch zu Hause, einfach für deine Nachbarn, okay? Einfach nochmal so richtig laut. Seid ihr dabei? Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Komm, wir geben Jesus nochmal einen Applaus. Das war schon besser. Du musst einfach wissen, in der Ecclesia Church lieben wir es zu klatschen. Besonders Ostersonntag, weil es gibt da ganz viele Gründe zu klatschen. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden und weil er lebt, leben wir. Weil er lebt, dürfen wir voller Freude sein und haben eine Zukunft und haben eine Hoffnung. Wisst ihr, dieser Stein, der dort vor vor diesem Grab war, der wurde nicht weggerollt, damit Jesus raus konnte. Es ist immer ganz wichtig zu wissen, ja, alles war dann ganz dunkel, aber dann ging das Licht an und der Stein wurde weggerollt, aber wisst ihr, dieser Jesus, Jesus mit seinem Auferstehungsleib, der konnte einfach durch diesen Steinen durchlaufen, also der wurde nicht weggerollt, damit Jesus endlich raus konnte, sondern er wurde weggerollt, damit du und ich reingehen konnten. Und damit wir sehen dürfen und uns versichern dürfen, hey, wow, stimmt, er ist wirklich auferstanden. Weil da war kein Körper mehr im Grab, sondern es war gefegt. da waren Engel, die haben gesagt, hey, Ehre sei Gott in der Höhe, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich glaube, dieser, dieser lebendige Gott, und das finde ich so diese Botschaft auch an Ostern, weil Jesus lebt, hat er heute die Kraft, auch dich zu verändern. Weil er lebt, ist er heute in der Lage, dir zu begegnen, dir zu sagen, dass du geliebt bist und dass es ein, eine Antwort gibt auf die Schuldfrage, auf die Sündenfrage im Leben. Und ich möchte dir deswegen sagen, Jesus möchte auch den Stein in deinem Herzen wegrollen. Er möchte alles hinwegnehmen und, und möchte hineinkommen auch in dein Herz. Und so viele Menschen in unserer Kirche, die haben das erlebt. Sie haben das erlebt, dass Jesus in ihr Leben gekommen ist und dass dieser Jesus Christus alles neu gemacht hat. Und du darfst es auch erleben an diesem Ostersonntag. Das ist mein Wunsch für dich und für mich, dass wir diesen Jesus einmal mehr erleben. ja, Wie er hineinkommt mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Kraft und unser Leben ganz neu macht. Alles erhellt und wir erleben, wie er aus dem Minus unseres Lebens, aus dem Minus unserer Sünde noch etwas Gutes macht, ein Plus macht durch sein Kreuz und ich habe eine Botschaft von Gott aufs Herz gelegt bekommen für uns an diesem Ostersonntag und ich habe ich hab mal die, die Bo dieser Botschaft den, den, den Namen gegeben, so überstehst du schwierige Zeiten, weil eine Bibelstelle hat an, für diesen Sonntag ganz besonders zu mir gesprochen, ich lade dich mal so ein, wenn du deine Bibel dabei hast, dann hol sie mal raus wenn du noch keine Bibel hast, wir wollen dir gerne eine Bibel schenken, ja, geh einfach an einen der Standorte ähm, nach dem Gottesdienst an, an Infocenter und sag, hey Leute, ich brauche eine Bibel, ja, und wir wollen dir gerne eine Bibel geben, auch online, wenn du keine Bibel hast, füll online eine Kontaktkarte aus, wir wollen dir gerne eine Bibel zukommen lassen und wir schlagen heute gemeinsam aus, 1. Petrus 2,21, 1. Petrus 2,21 und dort steht, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Aber denn auch Christus hat für euch gelitten und euch dadurch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Und was Petrus hier sagt, ist, dass durch den Tod und durch die Auferstehung Christi, durch den Leidensweg Jesu, hat Christus selbst uns ein Vorbild, ein Beispiel gelassen. Er hat uns gezeigt, wie wir leben können, in den schwierigen Momenten und Zeiten unseres Lebens. Und ich denke besonders an diesen Ostersonntag, äh, wollen wir als Christen auch nicht so tun, versteht ihr, als wäre alles einfach. Die Auferstehung Jesu bedeutet nicht, ab jetzt gibt es nur noch Sieg und Freude und Auferstehung im Leben. Es gibt Sieg und Auferstehung, es ist evident, es ist da, aber wir müssen immer verstehen auch, es gab immer einen Preis, den es zu zahlen galt. Die Auferstehung Jesu gab es nur, weil jemand für dich und mich gestorben ist. Sieg gibt es nur, weil es Kampf gibt. Wir können nur über eine Mauer springen mit unserem Gott, wenn es eine Mauer gibt. Wir können im Leben nur überwinden, wenn es etwas zu überwinden gilt. Und deswegen ist auch unsere Botschaft als Christen, auch an diesem Ostersonntag nicht, hey, lade Jesus in deinem Leben ein und ab dann wird alles einfach. Ab dann wird in deinem Leben ständig, also du wirst kein Leid mehr erleben und es wird alles einfach. Nein, sondern das Gegenteil ist wahr. Lade Jesus Christus in dein Leben ein und du wirst weiterhin Leid erleben im Leben. Aber inmitten dieses Leids kannst du und wirst du eine Auferstehung erleben, eine Freude erleben. Du kannst inmitten der schwierigen Zeiten deines, deines Lebens eine, eine Freude erleben, die von innen kommt. Eine Kraft erleben, die dir niemand rauben kann. Eine Freude erleben, die völlig unabhängig ist von den Umständen deines Lebens, weil wenn du durch deine Nachrichten-App scrollst oder dir die Tagesschau anschaust, dann wirst du sehen momentan, dass es eigentlich nicht viel Grund zur Freude gibt, aber ich möchte dir sagen, nein, mit Jesus gibt es immer Grund zur Freude, weil diese Freude ist erstmal unabhängig von den Nachrichten, sie ist erstmal unabhängig davon, was um dich herum passiert, weil sie ist eine Freude, die kommt von oben ist eine Freude, die ist in deinem Herzen drinne durch Jesus Christus, an dem Tag, als du ihn zu deinem Herrn oder Retter gemacht hast. Und und über über diese Freude möchte ich mit uns reden, weil Jesus sagt, wir sollen seinen Fußspuren folgen. Wir sollen seinem Vorbild folgen. Und deswegen möchte ich dir das heute erklären, was das bedeutet. Jesus hat durch seinen Tod, durch sein Begräbnis und durch seine Auferstehung vorgelebt, wie du und ich durch die schwierigen Zeiten und schwierigen Momenten unseres Lebens gehen können. Wenn du schwere Zeiten erlebst, schmerzhafte Umstände, vielleicht auch Tage des Zweifels, ja, vielleicht bist du auch hier in einem unserer Gottesdienste und du zweifelst. Ja, du zweifelst an Gott, du zweifelst an der Güte Gottes oder du bist verzweifelt aufgrund deiner Umstände und deiner Probleme, da sagt Petrus, schaue auf Jesus. Schau, wie er durch die schwersten Tage seines Lebens gegangen ist. Denn er hat dir ein Vorbild und ein Beispiel hinterlassen, wie du durch deine schwierigen Zeiten gehen kannst. Und das wollen wir gemeinsam tun. Denn Jesu Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung geschahen an drei Tagen. Das erste ist Karfreitag. Karfreitag war dieser Tag des Schmerzes. Es war ein Tag des Verlustes. Es wurde dunkel. Ja, Es war ein Tag des Leidens. Denn dieser Karsamstag, samstag war der Tag des Verlustes, der Trauer, aber auch der Verwirrung und des Wartens. Er, die Jünger, keiner wusste so richtig, wie geht's weiter. Und dann kam Ostersonntag, der Tag der Auferstehung, der Tag des Siegs, der Freude und der Feier. Jesus ist auferstanden und Jesus zeigt uns anhand dieser drei Tage, wie wir durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens gehen können. Nun, die Sache ist die, in deinem Leben wirst du alle drei Tage immer wieder durchlaufen. Karfreitag, Kar-Samstag, Ostersonntag. Und endlich bist du am Ostersonntag angelangt, wartet leider der Karfreitag schon wieder direkt ums Eck auf dich. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Aber wir werden alle, wir alle werden diese drei Tage immer wieder durchgehen. Einige von euch erlebt momentan einen Karfreitag, diesen Tag des Schmerzes. Andere von euch, ihr erlebt diesen Tag des Wartens gerade, ja, ihr, ihr, ihr habt die Verheißung empfangen von Gott und du fragst dich Gott, wann wird es endlich passieren? Und andere von euch, ihr befindet euch gerade absolut in der Auferstehung, ja, und sagt, hey, endlich, ja, ich habe diese Sache überwunden. Ich bin da mitten, ich stehe momentan mitten im Saft, ja, also es geht richtig steil bergauf. Und egal, wo du dich gerade befindest oder was du gerade durchmachst und erlebst, Du wirst dir immer diese drei grundlegenden Fragen stellen. Was mache ich am Tag meines Leidens? Wie komme ich durch den Tag des Wartens? Und wie komme ich endlich zu dem Tag der Auferstehung? Das sind immer Fragen und Dinge, die uns bewegen. Und ich sage es dir nur ungern, aber du brauchst diese Botschaft. Du brauchst diese Botschaft. Ich brauche immer wieder diese Botschaft. Und du hast vielleicht gerade kein Problem, aber du wirst mal irgendwann Probleme haben. Es werden Dinge kommen, Verluste im Leben und wenn es also irgendeine Woche gibt, in der du dir Notizen machen solltest, dann vielleicht heute, am Ostersonntag, wo du sagst, Gott, auch ich werde heute mit dir zusammen durch die schweren Zeiten meines Lebens gehen, denn ich möchte dir zeigen, was Jesus in den schlimmsten Tagen seines Lebens getan hat, damit du weißt, was du in den schlimmsten Tagen deines Lebens tun kannst, denn sie werden kommen. Und ich möchte mit uns gemeinsam starten bei diesem ersten Tag, Karfreitag, sagt mal, Karfreitag. Karfreitag. Ja, Karfreitag, Karfreitag, das ist der Tag des Leidens. Das ist der Tag des Leidens. Freitag war ein Tag des Schmerzes und Jesus erlebte Schmerz auf allerhöchster Ebene. Er erlebte körperlichen Schmerz. Ja, lass mich dir das kurz erklären. Jesus erlebte körperlichen Schmerz. Die Bibel sagt und erzählt uns, dass er geschlagen wurde dass er gepeitscht wurde, dass er verwundet wurde, dass er angespuckt wurde, dass er geschlagen wurde. Die Bibel sagt, ihm wurde der Bart ausgerissen. Man hat ihn eine Dornkrone aufgesetzt und er wurde gegeißelt. Nun, gegeißelt zu werden, ist etwas anderes, als ausgepeitscht zu werden. Denn so eine Geißel hatte so Lederriemen. An einer Geißel waren neun Leder Lederriemen und am Ende dieser Lederriemen gab es immer entweder Glasscherben, Metallstücke, irgendwelche Steine oder Knochen, die daran befestigt waren. Und mit dieser Geißel hat man dann Jesus ausgepeitscht und gegeißelt. Man hat ihm damit förmlich den Rücken aufgerissen. Also ein Peitschenhieb, eine Geißelung, ein Schlag verursachte neun Wunden in den Schulterblättern und im Rücken Jesu. Und wenn du das mal zusammenfasst, ja, 39 Schläge hat er bekommen. Mal neun, da befindest du dich bei 351 Striemen auf seinem Rücken, auf seinen Schultern für dich und für mich. Und dann nahmen sie ihn, Jesus hat nicht geschlafen, er hat nicht gegessen, er hat nichts getrunken, er war die ganze Nacht wach und man nahm ihn und man nagelte ihn an ein Kreuz, was eine der schlimmsten Formen der Folter ist, die du dir vorstellen kannst. Nun, ich habe dir keine Zeit zu erklären, was jetzt genau bei dieser Kreuzigung passiert ist, aber es war immer ein Tod durch Ersticken. Deswegen hat man den Gefangenen vorher auch die Beine gebrochen, damit sie sich nicht immer wieder aufstützen konnten, um neue Luft zu holen. Sondern man wollte einen langen, qualvollen Tod irgendwann durch Ersticken herbeiführen und Jesus Christus hat diesen Tod auf sich genommen für dich und für mich. Er erlitt unseglig, un unfassbaren körperlichen Schmerz. Aber nicht nur körperlichen Schmerz, sondern er erlebte auch emotionalen Schmerz. Als er am Kreuz hing, erlebte er ultimativen emotionalen Schmerz, auch psychischen Schmerz, denn der Tod am Kreuz war immer ein Tod durch Demütigung. Ich meine jetzt mal ehrlich, wie fändest du es, wenn man dich nackt auszieht und an ein Kreuz nagelt und alle Menschen dürfen zusehen, wie du dort stirbst. Es ist... Ein, es ist so demütigend und so erniedrigend gewesen, was Jesus dort durchgemacht hat. Es war ein Tod der Demütigung, ein Tod der Erniedrigung, ein Tod der Scham. Er hat den Schmerz der Ablehnung durchlebt. Ein Schmerz des Verrats. Er wurde von seinem allerbesten Freund, aus seinem allerengsten Freundeskreis, von einem von einem Mann überliefert. Und viele von euch, ihr vielleicht ihr, ihr kennt vielleicht, auch ein Schmerz von Ablehnung und von Demütigung, vielleicht auch von Verrat. Jesus hat es erlebt. Und dann gab es noch eine andere Ebene des Schmerzes, den keiner von uns jemals erlebt hat in diesem Ausmaß. Und das ist ein geistlicher Schmerz. Also Jesus erlebt einen körperlichen, einen emotionalen, aber auch einen geistlichen Schmerz. Denn Jesus Christus starb am Kreuz, um die Last der Sünde auf sich zu nehmen. Er hing dort am Kreuz, um deine und meine Schuld und jede Sünde, die jemals begann wurde, auf sich zu nehmen. Die Macht und die Last der Sünde und der Schuld kam auf ihn. Jeder Mord, jede Vergewaltigung, jeder Missbrauch, jeder Völkermord, jede böse Sache, jede Lüge, alles erdenkbar Unmenschliche kam auf Jesus Christus und er machte die Hölle durch. Er war getrennt von Gott, als er am Kreuz schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Art von intensiven körperlichen, auch geistlichen und emotionalen Schmerz, den haben wir noch nie erlebt, aber Jesus Christus hat es erlebt und er hat es getan für dich und er hat es getan für mich. Und deswegen möchte ich dir sagen, du kannst dir bei Jesus immer sicher sein. Er versteht dich. Er weiß, was du durchmachst. Er war da auch und noch viel tiefer. Jesus weiß, was wir durchmachen. Er fühlt mit dir und er versteht uns. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 15, doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem mitleidfähig sind. Hebräer 2, Vers 18, denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. Das ist das, was Jesus Christus kann und was er tun möchte. Jesus kann sich mit deinem Schmerz identifizieren, weil er selber gelitten hat. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich aus meinem Karfreitag raus? Amen. Halleluja. Karfreitag ist heavy. Auf Karfreitag hat keiner Bock. Keiner sagt, Karfreitag, komm her. ist mein Lieblingstag. Aber es geht noch weiter. An diesem Karfreitag hat Jesus etwas getan was wir auch tun können, weil er ist uns ein Beispiel und wir sollen seinen Fußspuren folgen. Eine Sache, die Jesus tat, lesen wir in Matthäus 26, 36. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Und dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahmen er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wacht mit mir. Nun diese Bibelstelle ist für mich eine absolut verblüffende Bibelstelle, denn sie sagt mir, dass sogar der Sohn Gottes inmitten seines Leids Menschen um sich haben wollte und Menschen brauchte. Und das Erste, was ich dir sagen möchte in deinem Karfreitag, du brauchst Mitstreiter. Du brauchst Menschen, du brauchst Freunde, du brauchst Mitstreiter, mit Beter, mit Träger, fürbitter, du brauchst Menschen, die mit dir gemeinsam durchs Leid gehen. Denn Jesus hat das vorgelebt. Und es ist erstaunlich, wie offen und ehrlich Jesus und authentisch Jesus hier mit seinem emotionalen Zustand umgeht, denn er sagt zu ihnen, hey, mein Herz ist bedrückt, ich zerbreche unter der Last und ich bin von Kummer so zerdrückt, dass ich das Gefühl habe, ich sterbe. Das sagt Jesus zu seinen Freunden. Er sagt, hey Leute, wow, das, dieser Karfreitag, dieser Kelch, der frisst mich förmlich auf. Und er sagt, hey, wisst ihr was, bleibt hier und betet mit mir. Und das finde ich cool, Jesus beschönigt nicht seine Situation. und sagt, hey Leute, passt schon, ja. Come on, das werden wir schon irgendwie schaffen, ihr wisst doch. Der Sonntag kommt, ja. Sondern halt, ey Leute, es geht mir so schlecht. Bleibt hier mit mir. trag die Last mit mir. Und ich möchte dich mal fragen, wann warst du das letzte Mal so ehrlich mit jemandem? Hast du gesagt, hey, so geht's mir. Kannst du mit mir durch meinen Karfreitag gehen? Die Bibel sagt, einer trage des anderen Lasten. Nun, wie, wie, wie überstehen wir die dunklen Tage unseres Schmerzes? Jemand wurde mal gefragt, ein Holocaust-Überlebner, wurde in den 70er Jahren interviewt, ein recht bekannter Mann, der wurde gefragt, hey, wie hast du den Holocaust überstanden und überlebt? Er hat gesagt, mit, durch zwei Dinge, Gott und Freunde. Gott und Freunde. Und das ist so wichtig ja, an diesem Karfreitag deines Lebens, dass du Mitstreiter hast, Mitträger hast, Leute, die mitbeten und mit dir ringen. Und das Zweite ist die Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes brauchen wir in diesen Zeiten so stark wie nie zuvor. Weil die Freunde, ehrlich gesagt, sie waren nicht die ganze Zeit da, sie sind ziemlich schnell eingepennt, ja? die Freunde, die Jesus da mitgenommen hat. Aber das Tolle war, die Gegenwart Gottes war richtig stark da. Als Jesus angefangen hat, wirklich seinen Vater zu suchen. Matthäus 26, 39, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und erspar mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das bedeutet, Jesus hat den Vater gesucht. Das ist cool. Ja, Jesus hat hier nicht gebetet, allmächtiger Herr, Schöpfer der Himmel und der Erde. Irgendwo da oben hat er gesagt, mein Vater. Ja, in Zeiten dieses des Leids, ja, mein Vater, mein 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 Papa, mein mein Abba, mein Abba Vater. Und dieses Gethsemane Gebet. Das drückt für mich drei Dinge aus. Das Erste ist, was Jesus tat, ist, er bekannte die Stärke Gottes. Er hat gesagt, Gott, ich weiß, dir ist alles möglich. Dir ist es möglich. Und das einfach zu wissen, auch in deinem Karfreitag, wir haben das gemeinsam proklamiert heute schon, zu sagen, Gott, dir ist alles möglich. Das einfach zu wissen in deinem Karfreitag, Auferstehung, Auferstehungskraft ist da. Und das Zweite ist, er drückte seinen ehrlichen Schmerz aus. Ja, er, sagt, er sagt zum Vater, erspare mir dieses Leid. Und es ist manchmal so wichtig auch, dass wir komplett authentisch und ehrlich wären mit Gott. Und dass wir dann, Gott, das wird an Gott. Es fühlt sich beschissen an und ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da echt keine Lust drauf. Und dass wir ehrlich sind. Ja, David hat so Psalmen geschrieben, wo er einfach komplett ehrlich war mit Gott. Und das Dritte ist, er proklamierte sein Vertrauen in Gott. Nicht, was ich will, soll passieren, sondern was du willst an diesen Punkt zu kommen, in deinem Karfreitag. Jesus möchte eine Sache klar machen, es fühlt sich nicht gut an, es ist nicht einfach, aber dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich bin zu jeder Zeit bereit, Jesus, was immer du vorgesehen hast. Jesus, hier bin ich, ich gehöre dir. Und Jesus hat das getan und als er fertig war mit dem Beten, tauchten Soldaten auf, sie haben ihn verhaftet, sie führten sechs Scheinprozesse die ganze Nacht hindurch und dann hat man ihn an ein Kreuz genagelt und er starb und man legte ihn in eine Höhle. Und dort wurde ein riesiger Stein vorgewälzt und der Freitag war vorbei. Und der Samstag kam. Das ist der zweite Tag. Samstag, der Tag des Wartens. Der Tag des Wartens. Nun, die Freitage sind Tage des Schmerzes und des Leidens, aber die Samstage sind Tage der Verwirrung, der Verwunderung, des Wartens, des Zweifelns. Die Jünger saßen nicht herum und haben gesagt, Halleluja, nur noch ein Tag und er wird wieder auferstehen. Die sind nicht rumgelaufen und haben gesagt, hey Leute, wisst ihr was, was morgen passiert wird, ey, das wird der Hammer, morgen Leute, warte. Sondern die Jünger, ey, die haben sich verkrochen, die hatten Angst. Ey, der Petrus, der ist wieder fischen gegangen, alle, waren, alle hatten Angst, alle sind weggegangen. Da war irgendwie gefühlt gar kein Glaube. Ja, sondern die waren verzweifelt, verwirrt, die haben gewartet und wenn man verwirrt ist, da tut man merkwürdige Dinge, ich sag's dir. Ja, diese Jünger, sie wollten antworten, ja, und sie fingen an zu zweifeln und einige von euch auch, ihr, ihr wollt auch antworten von Gott. Ihr sagt Gott, warum mache ich das durch? Ja, dieser Karfreitag, wann hört der endlich mal auf? Ja, und du willst Antworten haben von Gott und verstehst Gott nicht und du bist am Zweifeln, du kommst deswegen auch vielleicht nicht mehr in die Kirche oder hast aufgehört zu beten und, ähm, und was wir auch auch oft tun an den K-Samstagen in unserem Leben, ist, dass wir einfach aufgeben. Ja, weil wir frustriert sind, ja, so wie Petrus, ja, der sagt, ja, gehe ich halt wieder fischen, ist mir doch egal, mache ich halt wieder mein eigenes Ding. Aber keiner von ihnen dachte an Auferstehung. Aber der Tag kam. Die Frage ist, was tue ich in den Samstagen meines Lebens? Ich habe die Verheißung empfangen, aber ich sehe noch nicht die Erfüllung. Ich habe den Karfreitag erlebt, aber ich sehe noch nicht die Auferstehung. Ich bin, in, ich bin raus aus diesem Freitag, aber der Sonntag ist noch nicht da und ich stecke in dieser Zwischenzeit. Was tue ich? Es gibt eine Sache, die du tun kannst, das ist Dank und Lobpreis. Dank und Lobpreis. Du kannst anfangen, den Herrn zu danken, du kannst anfangen, ihn zu preisen. Schauen mal, was wir lesen im Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn er vergibt dir all deine Schuld und er heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr und er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir ein neues Leben, er schenkt dir viel Gutes, er beschenkt dich überreich. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder, immer wieder, sag mal immer wieder, immer wieder, immer wieder jugendliche Kraft. Amen. Oh, was tust du an den Samstagen deines Lebens? Du fängst an, Gott zu preisen. Du fängst an, Gott zu danken. Du sagst, Gott, ich danke dir. Meine Umstände sind miserabel und es fühlt sich nicht gut an, aber du bist mein Gott. Du bist es, der mich aus der Grube erlöst. Ich weiß nicht, wann Gott, aber du wirst es tun, denn du vergibst mir all meine Sünden, du heilst all meine Krankheiten, du erneuerst mein Leben, du bist es, du bist mein Gott, der mir vorangeht und du fängst an, Jesus zu preisen und ihm zu danken und David sagt uns, wie wir es tun, wir erinnern uns, Gedenke, meine Seele vergisst nicht. Und das Tragische ist an den Samstagen unseres Lebens, wenn wir vergessen, wie gut Gott zu uns ist. Wenn wir vergessen haben, aus wie vielen Freitagen unseres Lebens er uns schon befreit hat. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass der Teufel kommt an den Samstagen unseres Lebens und alles, was er sagt, ist, du kommst da niemals raus. Es wird sich nichts verbessern. Du wirst in diesem Karfreitag und diesem Samstag stecken bleiben. Aber wisst ihr, es wird Zeit, dass wir aufstehen und dass wir sagen, oh, meine Seele, hör auf mit diesem Quatsch. Meine Seele, sei ruhig und preise den Herrn. Gedenke an all seine Güte. Er hat es schon einmal getan. Er wird es auch wieder tun. Er hat mich damals errettet. Er wird mich auch jetzt erretten und es ist so wichtig an diesem Ostersonntag, dass wir mit einer tiefen Dankbarkeit im Herzen einfach vorm Kreuz sagen, danke Jesus, danke Jesus, du hast mich errettet und befreit aus tiefster Finsternis. Oh, was für ein Chaot war ich doch, wie schräg war ich doch drauf, Jesus, und oh, mein Leben war zerfressen von Sünde und von Schuld, aber du hast mich trotzdem geliebt. Du hast mich trotzdem errettet. Und versteht ihr, diese Dankbarkeit und dieser Lobpreis, der muss in uns ausbrechen an den K samstagen unseres Lebens. Wo wir sagen, Gott, ich sehe noch nicht die Auferstehung, aber der Freitag ist over. Aber Herr, ich möchte dich trotzdem preisen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich möchte dir immer Danke sagen, weil du bist mein Gott. Und ich möchte dir sagen... Heute, an diesem Ostersonntag, schreib dir Dinge auf, für die du dankbar bist. Schreib dir Dinge auf, für die du dankbar bist. Sag Gott, danke dafür, danke dafür, danke dafür. Du bist so gut zu mir. Aber vergiss niemals, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, und wenn wir aus dem Kar-Samstag, Kar-Samstag, ja, Kar-Freitag ist der Tag des Leidens. Aber dieser Kar-Samstag, dieses Warten. Dieses Warten. Und ich möchte sagen, ich bin auch in einem Kar-Samstag meines Lebens. Meine Frau und ich, wir sind schon länger in einem Samstag unseres Lebens. wo Wir Leid erleben, Krankheit erleben und wir sagen, Herr, dein Wort sagt doch, du heilst alle unsere Krankheiten. Aber wisst ihr was, wir haben uns entschieden, hey, wir wollen auf den Herrn warten. Wir wollen trotzdem dankbar sein, wir wollen trotzdem Jesus erheben und ihn groß machen, weil er allein ist würdig. Er allein ist würdig. Schau mal, was für wunderbare Verheißungen uns Gott gibt, wenn wir in diesen Wartezeiten ausharren. Schau mal, was wir lesen. Jesaja 40, 31. Doch die auf den Herrn warten. Sag mal, warten. Ja, Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Wow, wir haben, wir haben die wunderbarsten Verheißungen bekommen von Gott wenn wir bereit sind zu warten, wenn wir nicht aufgeben, wird der dritte Tag kommen. Wird der dritte Tag kommen. Und es ist Sonntag. Der Tag der Auferstehung. Der Tag, der alles ändert. Oh, ich bin durch den Kar Freitag durch. Oh, du bist durch den K. samstag durch. Und die Auferstehung kommt. Die Auferstehung deines Lebens. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest in deinem Leben. Aber dieser, dieser dieser Ostersonntag, er soll kommen. Wie komme ich zu diesem Tag der Auferstehung? Ich möchte dir gleich sagen, du kommst dort nicht hin durch Eigenleistung. Du kommst dort nicht hin, indem du noch mehr probierst, aus deiner eigenen Kraft irgendwelche Probleme zu lösen. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich denke, ich kann, ich sollte. Das funktioniert alles nicht. Es gibt nur einen Weg, nur einen Weg, zu dem Sonntag deines Lebens zu kommen. Und dieser Leg Weg lautet nur, nur durch Jesus. Es gibt nur durch Jesus. Und ich möchte dir das zusprechen, Johannes 11, Vers 25. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und jetzt Vers 26. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, beachte die Worte, ich bin. Ich bin. Er sagt nicht, ich weise dich darauf hin. Ich lehre es, ich zeige dir den Weg. Nein, er sagt, nein, ich bin der Weg. Es ist nur Jesus. Jesus ist deine Rettung. Jesus ist dein Anker. Jesus ist der, der in der Lage ist, alles zu wenden in deinem Leben. Jesus ist die Antwort auf die Schuldfrage deines Lebens. Jesus Christus ist in der Lage, alles zu ändern und alles zu wenden. Es ist nur Jesus. Er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Und deswegen möchte ich dich fragen, glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus Christus dich hineinführen möchte auch in dein persönliches Ostern, wo du erlebst, dass der Stein deines Herzens weggerollt wird und dass dass du hinauskommst oder besser gesagt, er hineinkommt, wie auch immer du es sehen möchtest, aber seine seine Herrlichkeit und seine Vergebung einzukehlt in deinem Leben. Dieselbe Macht, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, sie steht auch dir täglich zur Verfügung. Wenn Gott einen toten Körper auferwecken kann, dann kann er auch dich auferwecken. Wenn Gott einen toten Körper zum Leben auferwecken kann, dann kann er auch deine Ehe zum Leben auferwecken. Wenn Gott einen toten Körper auferwecken kann, dann kann er auch alle kaputten Beziehungen in deinem Leben erwecken. Wenn er einen toten Körper auferwecken kann, hey, dann kann er auch inmitten deines Leids, inmitten deiner Zerbrochenheit, seine Kraft offenbar werden lassen. Denn er ist der Gott, dem alles möglich ist. Heute kommen wir zu diesem Gott. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn auf, aus den Toten auferweckt hat, dann sollst du errettet werden. Warum ist das so wichtig? Warum ist der Ostersonntag so wichtig? Weil ohne eine Auferstehung hätten wir keine Hoffnung. Paulus sagt, ohne Auferstehung wären wir Christen die elendsten Menschen. Aber Jesus ist auferstanden und erlebt. Und jeder an unseren Standorten online, jeder, der heute glaubt, der im Herzen glaubt, dass Jesus Christus auferstanden ist am dritten Tag und jeder, der das bekennt mit seinem Mund, da sagt Jesus selbst, der soll errettet werden. Und du sollst heute Errettung erleben. Du sollst heute erleben, wie Jesus Christus dein Leben neu macht. Ich bitte einfach an den Standorten, schon mal die Campuspastoren, dass ihr nach vorne kommt. An diesen Moment. Und, und ich lade uns alle mal ein in den Gottesdienst, dass wir einfach mal unsere Augen schließen. Auch zu Hause. Vielleicht machst du gerade ein, einfach einen Karfreitag durch. Du bist in diesem Tag des Schmerzes. Und ich möchte dich ermutigen, in dem Tag des Schmerzes suche die Gegenwart Gottes. Vielleicht bist du gerade in einer Zeit des Wartens und ich möchte dir sagen, in der Zeit des Wartens, oh danke dem Herrn, preise den Gott deiner Rettung. Und wenn du diesen Ostersonntag bist, hey, dann bekenne mit deinem Mund einmal mehr. Glaube in deinem Herzen, dass er auferstanden ist. Und dass er der Retter ist und dass er der Herr ist. Und wenn du gerade da bist und du sagst, ja Pastor, das habe ich noch nie getan. Ich habe Jesus Christus noch nie gebeten, mich zu retten und der Herr meines Lebens zu werden. Dann kannst du das heute tun. Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Und er ist am Ostersonntag für dich auferstanden. Er hat all deine Schuld und all deine Sünden auf sich genommen, damit du sie nicht mehr tragen brauchst. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir manchmal diese Last der eigenen Schuld spüren. Dass wir selber spüren und wissen, ja, Jesus, es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, Jesus. Dass ich Dinge getan habe und gesagt habe und gedacht habe, Jesus, die, ja, die, die, die direkt dich ans Kreuz geführt haben. Dinge, für die du gestorben bist, Jesus, aber die habe ich alle gemacht und Jesus, ich bitte dich heute, an diesem Ostersonntag, vergib mir meine Schuld und wasch du mich rein durch dein kostbares Blut. Und wenn du das gerne möchtest, wenn du das heute gerne möchtest, dass Jesus Christus in dein Herz kommt, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dir neues Leben schenkt, dann brauchst du jetzt auch an den Standorten, du, ihr braucht dafür nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen, auch zu Hause nicht, du kannst es machen, wenn du magst. Aber was du jetzt machen kannst, ist, du tust wie Jesus, du betest so richtig aufrichtig zu Gott. Und du hältst ihm dein Herz hin. Und ich möchte von hier vorne gerne ein Gebet sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe. In all den Standorten, für all die Leute, die zuhören Und die sagen, ja Jesus, ich möchte dich heute zu meinem Retter machen. Und wenn du möchtest, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließe, Während wir die Augen geschlossen haben, ist ein persönlicher Moment zwischen Jesus und dir. Und du sagst, ja, das will ich. Hey, dann lade ich dich so ein, damit ich weiß, für wen ich bete. Heb doch mal deine Hand jetzt gerade hoch und sag, ja, passt hier bin ich. Ich möchte heute mitbeten. Und ich möchte Jesus zu meinem Herrn machen. An all den Standorten, auch zu Hause, heb mutig deine Hand hoch. Es ist ein wunderbarer Tag. Es ist ein Tag der Auferstehung. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön so viele Leute hier in Nürnberg und ich glaube auch in Ansbach und in Erlangen, ich glaube auch online und ich lade dich jetzt einfach ein, dass wir zusammen beten. Ich möchte einfach etwas vorsprechen und dort, wo du bist, kannst du es nachsprechen. Und du kannst jetzt beten, du kannst sagen, lieber Herr Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber heute sage ich Ja zu dir. Danke für Ostern. Danke, dass du mich heute auferstehen lässt. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, das ist so stark. Hey, und ich freue mich über all die Menschen, die sich gemeldet haben, all die Leute, die gesagt haben: Ja, Jesus, werde du mein Herr und mein Erlöser. Die Campuspastoren werden euch gleich vor Ort sagen, was die nächsten Schritte sind, aber ich schlage mal vor: hey, wir geben mal Jesus einen riesen, 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 riesengroßen Applaus. Und wir sagen danke, Jesus.